0: Hi there, how are you doing? Welcome to Paul's Corner. I'm Professor Paulo Lúcio, and whether or not you're a student at the Rio de Janeiro Public School System, I'm very happy to be here talking to you about the content of the ninth grade. We'll have fun together. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lúcio e seja muito bem-vindo ao Paul's Corner, o cantinho do Paulo. É, aqui você vai aprender né, comigo né, e eu vou aprender com você também ah, muitas coisas, muitos conteúdos do nono ano. Vai ser muito legal nós trabalharmos juntos. Você pode ser aluno do, 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 da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro ou não, mesmo que você esteja ouvindo por algum outro motivo esse podcast, vai ser muito legal e divertido estarmos juntos. Espero que você goste, hein? Então, fique ligado! Nono ano, segundo bimestre, episódio 2, aula 2. Hi there! How are you doing? Como você já viu anteriormente... Uma carta de leitor é escrita por uma pessoa que quer mostrar o seu ponto de vista dentro de um tema polêmico, ou de ordem social, política, econômica ou cultural. Hoje a gente vai ver a função dessa carta do leitor. Ou seja, para que, que serve esse tipo de texto? Se o autor escreve e expõe a sua opinião, ele quer ou não quer que as pessoas se convençam sobre o que ele pensa. O que, que você acha? É claro que ele quer. Então, o autor usa uma linguagem para convencer quem está lendo o seu texto. É isso aí. Então, se você está lendo uma carta de opinião, tome cuidado. Se você tiver opinião contrária, você pode ser convencido a mudar de ideia. Bom, nós vamos ver agora outro exemplos de, outros exemplos de cartas do leitor diferentes dos exemplos da última aula, mas também do Los Angeles Times. A primeira tem o título assim, o título da sessão lá do editor. Texting and Teens An Easy Target Então, tem aí Texting, que já é um cognato. Ó. Text, parece texto. Aí tem aquele NG que eu falo que às vezes parece que está ali só para confundir a cabeça da gente, né? Mas então, Texting Está dizendo que essa palavra texto, ela se transformou em um verbo. E o que, que é o, o verbo relacionado a texto? É o quê? Escrever mensagem de texto. Então, escrevendo mensagem de textos e teens. Quem são os teens? Os adolescentes. An easy target. Um alvo fácil. Essa carta foi escrita no dia 6 de setembro de 2013 sobre um artigo Teen Driver Texting Bill is Passed, que é do dia 4 de setembro. O título do artigo é, é Motorista... É, ou melhor, o projeto de lei sobre digitar é, motoristas adolescentes digitando, é, mandando mensagem de texto, passou. Né? Passou o projeto de lei sobre os motoristas de... de Motorista adolescente digitando mensagem de texto. Olha só onde vai a situação. Está falando de motoristas adolescentes digitando mensagem de texto, quer dizer, enquanto estão dirigindo. Está certo ou está errado? Claro que está errado. E tinha que ter um projeto de lei é, para restringir isso? Tinha, claro. Mas tem alguns detalhezinhos aí que são bem diferentes do Brasil. Vamos, eu vou ler a carta para você e daqui a pouquinho a gente vai fazer as atividades e vai discutir. Distractions from using a voice-operated device endanger not only the driver, but other motorists as well as pedestrians, says Senator Kathleen Galgani, the author of a bill prohibiting the use of hand-free texting devices by drivers under 18 years old. Why restrict only these drivers They may be the newest and least experienced motorists, but I suspect most do not stop for a beer or drive to work in heavy traffic every day. Why target them? Because they don't vote? Why did the bill not protect motorists and pedestrians endangered by drivers 18 and older, a much larger group, a Miller. Então, você ouviu aí o texto, né, falando sobre o assunto que eu já tinha mencionado, e vamos para as atividades. Enquanto a gente vai fazendo as atividades, eu vou explicando o texto também. Então, ó, a primeira atividade, para você que é aluno do estado do Rio de Janeiro e tem o caderno de orientações de, de estudos, nós estamos na página 10, e tem lá a atividade 1, Correlacione as expressões retiradas do texto e seus significados. Então, olha lá. Primeira coisa que tem aí. a Abel. Se você observar lá no texto, antes do texto, melhor dizendo, tem lá a referência a que essa carta uh, está uh, respondendo, né? que é a notícia de dois dias antes que passou um projeto de lei sobre é, motoristas adolescentes que digitam no celular. Então, a questão é, é a Bill vai ser o que? então? Projeto de lei. Depois, o número 2, under 18. Under 18, está é, tá dizendo lá no texto, no final do primeiro parágrafo, drivers under 18 years old, motoristas abaixo de 18 anos, então menores de 18 anos, o under quer dizer embaixo ou abaixo, que nesse caso quer dizer menores. Ok, agora, no Brasil, motorista menor de 18 anos já é infrator da lei, né, e os pais também, porque só se pode ter carteira de motorista no Brasil com 18 anos. Nos Estados Unidos, Existem estados que permitem é, é, a carteira de motorista para, para adolescentes de 16 anos, e me parece que até tem um estado que com 15 anos o, o adolescente pode tirar a carteira. Então, 16 e 17 é bem comum, ok? Depois, número 3, drivers. Drivers quer dizer o quê? Essa palavra é simples, motorista, o tempo todo está falando de drivers, ele falou uma outra palavra ali também, que depois a gente vai conversar. Depois, newest. Newest, se você reparar bem, tem um, começa com new, que é novo. Então, newest são os mais novos. Está né? falando que esses motoristas são os motoristas mais novos, mais recentes. Depois, no cinco, least experienced. Está dizendo que eles são os menos experientes. E depois... Much larger, much larger, número 6, é, quer dizer que são muito maiores, que o, é um grupo muito maior, é o grupo dos, é, dos motoristas acima de, 16, de, de 18 anos. Bom, aí pergunta, quem é o autor da carta? É só você olhar lá no finalzinho da carta, que tem o nome do indivíduo, que chama Earl Miller. Depois... Marque os elementos que são obrigatórios de uma carta do leitor, comparando o da aula de hoje com as da última aula, que você identifica no texto. Título. Tem título a carta do leitor? Tem. Se você olhar lá em cima, as cartas do leitor, a sessão de cartas do leitor tem um título com todas as cartas falando do mesmo assunto. Depois, data tem que ter data? Obviamente, tem data, inclusive tem duas datas, tem a data que a carta foi escrita, foi enviada para o jornal, e tem a data do, da notícia que foi publicada alguns dias antes. Ter um número de de, determinado de, de palavras, é necessário que a carta do leitor tenha um número de palavras? É, 20 palavras, 50 palavras, 200 palavras? Não, esse não, então não marque a terceira. E finalmente, nome do autor? Claro, a gente já tinha até conversado sobre isso, ok? Depois, em que parágrafo o autor expressa ser contra a multa para motoristas que não bebem e não dirigem no trânsito diariamente? Onde é que fala do verbo beber? Você percebeu aí onde é que tem o verbo beber? Tem o verbo... Uh, não tem o verbo beber, mas tem uma coisa que os motoristas bebem, uma bebida alcoólica. Qual que é? Beer. Então, tem lá beer e depois tem o que mais que está falando? Dirigem para, para, no trânsito diariamente. Aí depois tem drive, que é o verbo dirigir. Então, a, a, a briga do escritor dessa carta, do Errol Miller, é que ele acha errado proibir os motoristas menores de 18 anos de mandar mensagem de texto, só que não é mensagem de texto digitando com o dedo, não. Parece que eu, que eu falei besteira aqui, digitar com o dedo, digitar sempre é com o dedo, mas não é mensagem de texto assim, não. É mensagem de texto sendo digitada por voz. tá Então ele acha errado proibir só este grupo, só o grupo de de motoristas abaixo de 18 anos de digitar mensagem por voz enquanto está dirigindo então ele acha errado isso porque é, eles, esses motoristas não param o carro para be beber uma cerveja e depois continuam né? a ideia que ele falou é que eles não param para uma cerveja quer dizer, eles não, não bebem cerveja enquanto estão dirigindo quer dizer, para o carro num bar bebe uma cerveja e volta por quê? porque nos Estados Unidos, todo lugar que você vai comprar bebida alcoólica, é, você tem que mostrar a sua, a sua carteira de motorista, para mostrar que você tem acima de 18, ou às vezes até, dependendo do estado, acima de 21 anos para comprar bebida alcoólica. Para dirigir, pode dirigir com, com 16, 17, mas para beber, só, em alguns estados, só com 21. Né? Então... Esses motoristas não param para beber, porque vão ser, não vão conseguir beber mesmo, e eles não dirigem para o trabalho, no trânsito pesado todo dia, porque eles não trabalham ainda, eles vão, eles vão para a escola. Normalmente, para ir para a escola, tem o ônibus escolar. Então, o, o, o adolescente que dirige né, nos Estados Unidos, normalmente dirige no final de semana. Ele não vai todo dia, não fica dirigindo todo dia. Ok. Ok. Depois, a próxima pergunta, pergunta 5. Quem criou a multa para menores de 18 anos que dirigem e digitam em celulares por comando de voz? Aí tem o um nome da autora lá, a senadora Kathleen Galgani, que está lá no primeiro parágrafo. Se você ler lá, você vai perceber que foi ela a autora da, 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 dessa, dessa lei, desse projeto de lei. Agora, 6. Por que o autor não concorda com o projeto de lei? Por que, que ele não concorda com esse projeto de lei? Eu já falei, né? uma, porque ah, os, os motoristas que têm menos de 18 anos não oferecem tanto risco assim, porque eles não bebem e dirigem, e eles não dirigem com tanta frequência assim, né? E que o grupo de pessoas de mais de 18 anos é muito maior, vai oferecer mais risco, né? Depois, sete, no Brasil é permitido que as pessoas dirijam com menos de 18 anos? Então, esta, este projeto de lei poderia ser aplicado no Brasil? Não, no, poderia se aplicar, o que deveria estar sempre acontecendo seria multa e seria é, prisão para aqueles que dirigem com menos de 18 anos, talvez até prisão para os pais. Né? Não sei qual é a penalidade, mas que tem pelo menos multa, até. Depois, número oito. A opinião do leitor nos faz refletir sobre nossas próprias opiniões. Qual a sua opinião sobre pessoas que dirigem e usam celulares? Bom, aí eu vou dar a minha opinião, você pensa na sua. Né? Eu acho que é, o celular atrapalha de qualquer forma. Mesmo que você digite texto, mande mensagem de texto digitando por voz, mesmo que você esteja com um fone de ouvido e você fale no celular, você é, atenda por comando de voz e você fa só fale no celular sem ficar olhando para o celular, colocando a mão no celular, mesmo assim é perigoso. Por quê? Porque quando você fala de alguma coisa totalmente diferente daquilo que você está prestando atenção, que é o trânsito, o seu cérebro pode mandar comandos para suas mãos, para os seus pés, para fazer coisas diferentes. Então, às vezes, você leva um susto com uma notícia que uma pessoa te deu pelo celular e você pode acabar batendo de carro. Né? Só de levar um susto, ah, o, o, o seu braço pode é, é, girar o volante de um jeito inesperado, você pode acelerar mais do que deveria acelerar e aí você pode bater o carro. Então, eu acho que tem que ser realmente proibido o uso de celular de qualquer jeito enquanto se dirige. Quando você está dirigindo... Coloca o celular no silencioso. Na hora que você chegar no próximo lugar, você, você vê se alguém mandou alguma mensagem ou você liga de volta para a pessoa ou coisa parecida. Ah, mas se a pessoa tiver que ligar para uma coisa urgente, a pessoa o celular tocou, você para o carro para atender. Aí tudo bem. É, nove. Qual é a função da carta de um leitor? Para que, que serve a carta de um leitor? Tentar convencer, tentar... Mudar alguma coisa no mundo, né? Então, convencendo as pessoas que estão lendo, as pessoas podem, por exemplo, fazer pressão para que os senadores votem contra determinado projeto de lei ou votem a favor de determinado projeto de lei. Então, a carta do leitor muitas vezes pode fazer isso. Pode ser simplesmente uma indignação para mostrar para as pessoas que ele está indignado mas pode ser também algo que possa levar as pessoas a, a, a agir de alguma forma. Bom, é, espero que algum dia, se você precisar de escrever uma carta do leitor, você já saiba como é que faz, né? você já sabe, tem várias, várias situações aí para você é, se aprofundar. Tem um glossário azulzinho no final dos exercícios, se você quiser, vai lá, leia o texto de novo e tire as suas dúvidas, tá? Foi muito bom falar aqui com você e te vejo na próxima aula. Bye!